0: Ja, irgendwie ist gestern meine Stimme ganz weg gewesen und ähm, das ist aber ein bisschen spät, irgendwie das noch alles umzustrukturieren. Also versuche ich die Predigt. Ich habe sie so ausformuliert, dass die Sonja die zu Vorsicht lesen kann. Aber es ist so, dass ich diese Predigt eigentlich cool finde. Also manchmal gibt es Predigten, da denke ich, naja, okay. Alles richtig, stimmt. Aber so cool ist es ist mir nicht so eingefallen. Hoffentlich merkt es keiner. Ähm, Manchmal gibt es Predigten von mir, die finde ich gut. Das heißt aber nicht, dass andere die gut finden, sondern dass es ist einfach so, mir gefällt es. Und deswegen möchte ich gerne diese Predigt versuchen zu halten. Und ich finde auch den Satz relativ cool. Zwischen meinem Pilateskurs, der Yoga-Klasse und der Ayurveda-Kur bleibt kaum Zeit für mich. Machst du den Satz mal bitte? Das ist keine Theorie von mir, sondern das ist halt von so einer Postkarte und das, ich glaube, entspricht einem gewissen Lebensgefühl. Wir wollen das volle Leben. Alles. Jetzt. Aber es ist nicht nur so, dass wir das wollen, wir müssen das. Denn wir sind toll. Vielen von uns ist als Kindern schon gesagt worden, du bist wahnsinnig toll und ein super begabtes Kind. Und das müssen wir irgendwie einlösen. Sind auch modern. Moderne Leute sind toll. Hip, cool, irgendwie was Besonderes. Gehören dazu, aber sind auch was ganz Eigenes. Wir sind selbstbestimmt. Und wir müssen unbedingt unseren ultra-eigenen Weg finden. Aber wo ist dieser eigene Weg? Die findet man den. Früher konnten Leute auf andere Wege zurückgreifen. Wir müssen den eigenen finden. Also versuchen wir, alles irgendwie auszuprobieren, zu kriegen, was immer zu kriegen gibt, in der Hoffnung, dass irgendwo dazwischen dann das Leben passiert. Und somit kommen wir zu einem Konzept des Lebens, was ich nennen möchte: Konzept. Schwarzes Loch. Man kann dieses Leben mit einem schwarzen Loch vergleichen. Ein schwarzes Loch zieht alles an. Alles verschwindet in dem schwarzen Loch, in diesem Gravitationskonzentrationsding, wo nichts rauskommt. Aber wenn du auf ein schwarzes Loch guckst, hast du das Gefühl, da ist nichts. Weil noch nicht mal Licht kommt da irgendwie raus. Das schwarze Loch ist kein Loch, aber es ist nichts, wo du leben kannst, wo Leben gibt. Das Tragische ist, je mehr das in das schwarze Loch reinkommt und darin verschwindet, desto stärker zieht das schwarze Loch immer mehr Dinge an. Aber es bleibt für alle Zeit immer nur ein schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch kann man nicht sehen, man kann es nur daran erkennen, dass alle Dinge in seiner Nähe um dieses schwarze Loch herum zirkulieren. Alles muss sich um dieses schwarze Loch drehen und dreht sich im Grunde genommen in Richtung auf das schwarze Loch zu, wo es irgendwann drin verschwindet und verschlungen wird. Das ist kein Lebenskonzept, was uns vorwärts bringt. Vielleicht kennt ihr Menschen, die so ein bisschen wie so ein schwarzes Loch sind. Alles muss sich um sie herumdrehen, muss sich um sie drehen. Und trotzdem haben diese Leute das Gefühl, sie sind immer noch nicht genügend beachtet, sie sind immer noch nicht wichtig genug, sie haben immer noch nicht genug erreicht. Und sie selber merken es oft auch gar nicht. Du merkst es vielleicht auch nicht. Du merkst es nur daran, dass sich es irgendwie um etwas dreht, um dieses Schwerkraftzentrum. ist, beim Lebenskonzept, wo es darum geht, dass Leben gibt, existiert und bestehen kann, dass es nicht nur verschlungen wird, sondern dass auch was bleibt und abgegeben werden kann. So wie die Sonne. Das ist mein nächstes, mein nächstes Lebenskonzept. Die Sonne mit ihren Planeten. Eine Sonne hat auch ein enormes Gravitationsfeld. Aber und es zieht alles um sich herum an, aber es zieht es so an, dass durch die Umdrehung, die durch die Anziehung entsteht, gleichzeitig es ein Gegengewicht gibt, die Zentrifugalkraft, und die Dinge bleiben im Schwerkraftfeld der Sonne, aber sie bleiben sichtbar, sie werden nicht verschlungen. Eine Sonne kann dafür sorgen, dass es Dinge gibt, die um die Sonne herumdrehen und dass diese Dinge da bleiben. Und durch die große Masse der Sonne entsteht eine Kernfusion, die die Sonne leuchten lässt und die diese Planeten, die um die Sonne herumkreisen, erwärmt. Allerdings die große Hitze dieser Kernfusion verhindert es, dass es Leben auf der Sonne gibt. Es gibt manchmal Menschen, die brennen total hell für irgendwie eine Sache, die sind vielleicht überdimensional begabt für etwas, haben eine ganz bestimmte perspektive Version oder sonst was. Und weil sie so brennen, so leuchten, so faszinierend sind, ziehen sie vielleicht auch viele andere Leute an und diese Leute bleiben um sie herum. Aber man muss vorsichtig sein, wenn man diesen Menschen zu nahe kommt, verbrennt man. Das Konzept Sonne ist nicht das Konzept, was auf Dauer Leben ermöglicht. Ich bin nicht allein, es dreht sich um mich herum. Ich bin im Mittelpunkt, bin das Wichtigste, aber da ist kein Leben. Das Letzte ist das Konzept Planet. Ein Planet ist schwer. Und was er angezogen hat, bleibt auf ihm. Zum Glück, sonst würden wir jetzt alle entschweben und an der Decke hängen. Für die Dinge, die, für diesen Planeten, die auf diesem Planeten sind, ist der Planet der Mittelpunkt. Das heißt, der Planet ist wichtig. Aber der Planet steht nicht im Zentrum. Im Zentrum steht die Sonne. Und der Planet dreht sich um diese Sonne. Er ist ein begrenzter Mittelpunkt. Und das eigentliche Zentrum ist etwas, was viel größer und mächtiger ist als er. Die Sonne, die ihm die Wärme gibt, dass auf diesem Planeten etwas wachsen kann. Dann, wenn der Planet in der richtigen Entfernung ist, kann auf diesem Planeten etwas leben. Und kann der Planet lebendig werden. Er ist wichtig, unersetzbar, obwohl er nicht im Mittelpunkt ist, obwohl seine Schwerkraft nicht die größte Schwerkraft ist. Okay, ich mache es kurz. Wenn wir in die Predigen von Jesus gucken, dann gibt es einen sehr bekannten, viel zitierten Satz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das erste, der erste Teil dreht sich um Gott. Wir sollen mit unserer ganzen Existenz uns um Gott der Sonne drehen so wie der Planet um die Sonne. Gott hat uns Leben und Ausrichtung gegeben. Und das ist unsere Bahn. Wenn wir diese Bahn verlassen, verlieren wir das Leben. Das meinen die unterschiedlichen Formulierungen in der Bibel, wo es um Sünde und die Sünde ist der Tod und so und, 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 und was das so alles gibt, bedeutet. Das bedeutet, wenn du dich aus der Bahn rauswerfen lässt, weg von der Sonne, dann wirst du tot, kalt, tot, Nichts. Das ist damit gemeint. Nicht irgendwelche komischen Strafen, weil irgendein patriarchaler Gott irgendwie mal stinkig ist oder so. Unsere Lebensgrundlage ist weg. Allerdings ist es so, mit einem Planeten, wenn ein Planet um die Sonne kreist und stabil bleibt, das heißt immer sein Gesicht der Sonne zu richtet, dann wird eine Seite enorm heiß und eine Seite wird enorm kalt da ist auch kein Leben möglich. Sondern der Planet muss sich um sich selbst drehen. In dem Moment, wo er um sich selbst dreht, verbrennt er nicht von der Sonne. Verkühlt nicht von dem Universum, sondern bekommt eine ausgeglichene Temperatur. Gott hat uns das Leben und die Ausrichtung gegeben. Aber es ist wichtig, dass wir uns um uns selbst drehen. Dass wir uns selber wahrnehmen. Dass wir uns selber lieben. So wie es in diesem Satz heißt. Und dieses Extreme, dass es nur heiß und nur kalt ist. Vielleicht habt ihr das auch erlebt bei Menschen, die ähm, Schwierigkeiten haben, sich selbst anzunehmen und sich selbst lieben. Dass sie manchmal sehr extrem reagieren, weil sie keine gemäßigte Zone haben. Sie sind können unter Umständen super begeistert sein oder können dich volle Kanne hassen. Aber dazwischen ist nicht viel, weil sie keinen Dämpfer haben. Keine gemäßigte Zone. Deswegen dieses Bild, die Erde dreht sich um sich selbst, dadurch gibt es eine ausgeglichene Zone. Wenn wir uns selber lieben, werden wir ausgeglichen. Können wir mit Schwierigkeiten, mit Misserfolgen leichter umgehen. Gibt es Erfolg, freuen wir uns, aber wir gehen nicht durch die Decke. Gibt es Niederlagen, hassen wir uns nicht, sondern sind halt vielleicht traurig. Aber Jesus sagt auch, wir sollen uns lieben wie den anderen. Wenn wir die Liebe, die uns gilt, weitergeben, dann hat auch der andere eine Möglichkeit zu leben. Da schleicht sich langsam dieses Bild raus. Man könnte vielleicht meinen, dass die Wärme, die die Erde durch die Absorption der Sonnenstrahlung aufnimmt, uns die Wärme gibt, dass wir leben können oder so. Aber da ist das Bild langsam zu Ende. Aber entscheidend ist, dass auch das dazugehört, dass wir den Nächsten lieben. Und ich glaube, es gehört beides zusammen. Es macht keinen Sinn, nur den Nächsten zu lieben und wenn ich mal Zeit habe, mich selber. Aber es macht auch keinen Sinn zu sagen, hey, erstmal versuche ich mich selber zu lieben und dann kommen die anderen dran. Beides hat eine verheerende Wirkung für meine Umwelt. Wenn ich erstmal nur die anderen liebe und mich nicht selbst, dann werde ich ungenießbar oft. Wenn ich aber erstmal sage, hey, pass auf, wenn ich mich selber liebe, kümmere ich mich um dich, solange blute da mal für dich selber, ich gucke erst nach mir oder so, dann ist das für die Umwelt auch nicht gut. Wir brauchen das beides. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ganz, ganz stark fokussiert sind auf uns selbst. Und das ist nachvollziehbar. Wir kommen aus einer Zeit, in der der Einzelne nichts war und das Volk, die Volksgemeinschaft, alles. Sterb für dein Volk und das Größte, was du geben konntest, hast du getan. Und es hat ziemlich doof nicht hingehauen. Und über diese Enttäuschung daraus haben wir eine Gegenbewegung, einen Pendelausschlag in die andere Richtung entwickelt, den ich kümmere mich nicht um mein Volk, um meine Leute drumherum, ich kümmere mich um mich selbst. Das ist auch okay, das ist richtig, das gehört dazu. Aber ich glaube, wir eiern mit unserem Pendel langsam ziemlich weit nach außen, und, uns, und nehmen viel zu wenig wahr von dem, was um uns herum geht. Wir brauchen eine ausgeglichene Lebenszone. Und dieser Satz mit dem Ayurveda-Ding beschreibt eine Art von Existenz, die meiner Meinung nach nicht letzten Endes wirklich zum Leben führt, zum vollen Leben, wonach ich mich sehne. Sondern ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass, ähm, wenn es so etwas wie volles Leben gibt, ich glaube, ich persönlich glaube eher, es gibt immer nur so 80 Prozent. gibt immer auch Kram, der doof ist. Aber wenn du ein möglichst volles Leben haben möchtest, mit dem du gut zurechtkommen kannst und wo du am Ende deines Lebens sagen kannst, das war okay, ich kann jetzt abtreten, dann glaube ich, brauchen wir ein Leben, was ein Zentrum hat, was außerhalb von uns selber ist. Gott. Und wir brauchen die nächsten Liebe, dass wir sanft und mild werden und genießbar für uns und andere. Und wir brauchen, dass wir das Leben, was wir haben, teilen. Nicht irgendwann, wenn wir reif sind, sondern dann, wenn wir etwas haben. Ich habe es geschafft. Super. Das nächste Lied nimmt diese Idee auf, in dem Gott nicht mein Gott ist, mein lieber Herr Jesus, der in meinem Herzen ist, sondern God ist God of the city. Und Da ist die Perspektive drin, Gott ist für die Menschen da, dort wo wir leben und nicht nur für uns.